0: Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 12, del 54 al 56. Debemos ser entendidos en los tiempos. Por eso no pierdas ni un solo momento sin que obedezcas y agradezcas al Señor. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de los reyes de Israel y empezamos a hablar del rey más joven que tuvo Israel, y fue el rey Josías, hablamos algunos elementos importantes, cuando ponemos nuestros pies sobre cierto camino, habrá una continua revelación y un encuentro con Dios Josías recibió revelación de Dios para dar la orden de la reedificación de su casa reyes anteriores habían destruido el libro de la ley, pero una copia del mismo fue encontrada y fue llevada ante el rey y se la leyeron fueron leídos ante el Rey todos los juicios de la ley de Dios. Obviamente, todos aquellos que estaban en la misma ley de Dios y que iban a venir debido a la maldad de sus antepasados. La respuesta de Josías se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 19. Quisiera que los que estén interesados en profundizar en, un, en en capítulos, hay capítulos muy interesantes de la Biblia. Si usted quiere leer una historia interesante y leérsela completa, lea segunda de Crónicas 34 y 35, donde habla de esta historia del rey Josías. Miremos cuando se encontró esa copia del libro de la ley en el, en el, en el templo que estaba destruido, y cuando lo encontraron y empezaron a leer... Todos los juicios que, de, que, que estaban en esa ley y que iban a venir debido a la maldad de los antepasados. Obviamente, Josías respondió estas palabras. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Después, envió a buscar exactamente lo que Dios quería decir al respecto. En Jerusalén había hombres y mujeres piadosos, como Ilcías, el sumo sacerdote, y Ulda, la profetisa. Ella confirmó que vendría juicio a causa de la maldad del abuelo de Josías, o sea, Manasés. Pero también dijo, ahí en ese capítulo 34 de Segunda de Crónicas, desde el 27 al 28, mire qué dijo Hulda. Como tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres. Serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Me gustaría mucho que usted en sus tiempos de meditación bíblica pensara en estas palabras. Porque mire que hay algo que vamos a reconocer en Josías. Y es que los años a Josías lo fueron madurando y él empezó a hacer una tarea en la cual, de la cual hablé ayer y empecé hablando hoy. Y es fue la gran tarea de Josías de empezar a acabar con la idolatría que había en todo Israel. Y él mismo se cercioró él mismo iba, él mismo se aseguraba de que eso pasara. La última tarea que hizo Josías fue ya por último reconstruir el templo. Él sabía que primero había que trabajar en toda la nación. De nada serviría trabajar en, 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 en el templo si la nación no estaba restaurada y si el pueblo no se volvía de su idolatría. No iba a servir absolutamente de nada. Y me llama mucho la atención que esta tarea de reconstrucción de Josías... ...y de restauración para la que Dios lo usa... ...esté tan bien planeada... ...porque el primero... ...parte de la restauración nacional de Israel... ...la restauración de la idolatría... ...lo último es el templo... ...y hay algo muy interesante que le enseña a uno eso... ...lastimosamente hoy... ...en el mundo moderno... ...como hay recursos... ...a veces las iglesias... ...hacen unos lugares hermosos, divinos... ...unos templos espectaculares... ...con todos los recursos con, mejor dicho, no falta absolutamente nada. Son iglesias que no tienen nada que envidiarle a los edificios más lujosos que hay en el mundo. Eso está bien. Yo celebro y siempre, siempre eh, he orado para que a Dios se le dé lo mejor y para Dios sean las mejores cosas. Pero hay una cosa que tenemos que pensar. ¿Ustedes creen que lo que tenemos que hacer es verdaderos templos? Culto, eh, templos que, que resalten que brillen, que, que, que luzcan no, yo creo que lo que hizo Josías es el punto de partida primero hay que trabajar en los corazones porque siempre hemos leído en la Biblia que el verdadero la verdadera iglesia es la persona somos cada uno de nosotros no es el lugar de reunión y realmente yo creo que un templo sería muy hermoso no por su arquitectura no por los lujos que hay adentro ...no los equipos... ...ni los instrumentos... ...yo creo que una, una iglesia brillaría... ...es porque cada uno de sus miembros... Eh, ...se han vuelto al Señor... ...porque cada uno de sus miembros... ...son luminares en el mundo... ...son piedras vivas... ...porque realmente la iglesia... ...esté constituida por... ...verdaderos hombres y mujeres que han nacido de nuevo... ...y que realmente su estilo de vida... ...y su carácter se convierten en un gran testimonio... ...para mí... ...esa es la verdadera iglesia que el Señor quiere que edifiquemos y el orden de ideas de, de Josías fue ese ahora, nótese que cuando Josías va y empieza a restaurar el, el templo lo primero que hacen es encontrar el rollo el libro de la ley ¿y dónde lo encontraron? en los escombros Imagínese cómo sería la situación nacional de Israel y en qué estado espiritual estaba Israel que el libro de la ley estaba entre las ruinas del templo o sea que Bien dice un texto de la Escritura... Echaron mi palabra tras sus espaldas... Cuando... Encuentran el libro y se lo llevan a Josías... Y le dicen... Este es el libro de la ley de Dios... Le, le hacen una advertencia... Dice... El problema no es que lo hayamos hallado... Esto es una bendición haberlo hallado... El problema es lo que encontramos... Dentro del libro que está escrito... Y es que ese libro que ya está escrito... Tiene sentencias... Y una de las sentencias es que olvidar a Dios irse detrás de la idolatría trae la destrucción total del pueblo o sea que a Josías le dijeron encontramos la buena noticia es que encontramos el libro de la ley la mala noticia es que ese libro dice que Israel, Jerusalén van a ser destruidas y devastadas ya que el pueblo se fue tras la idolatría y nunca más volvieron a consultar a Dios y a su palabra bueno cuando él oyó esto, mandó a llamar a los sacerdotes y dijo, vengan, confirmenme esto que está pasando. Y así fue. La profetisa Hulda le dice a, a Josías, efectivamente, todos, todos los juicios que hay en este libro se van a cumplir. Pero ella hace una, hace una aclaración hermosa. Y yo quisiera hacer énfasis en este día de devocional. Y yo quisiera, antes de... De, de lo que le dijo la profetisa al rey quisiera hacer una advertencia esta, esta mañana miren, cristianos, hijos de Dios sé que muchos de ustedes oran y piden a Dios salir de la pobreza salir de la escasez y eso está muy bien yo sé que muchos de ustedes han orado para que Dios les regale una mejor casa una casa más bonita, una casa más grande una casa más lujosa eso está bien porque Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, porque Dios quiere prosperarnos. Pero ya les dije, con el rey Ezequiel les expliqué cómo lastimosamente él terminó mostrándole a todo el mundo no la sanidad, no los milagros, no las manifestaciones, sino los tesoros. Todo lo que había. Ojo con los cristianos que son prosperados, que son bendecidos por Dios, que han pedido mejores bienes. Pero no será que detrás de esos bienes y de esa abundancia de cosas materiales, que ha pasado? ¿Sabe qué es lo triste que ha pasado? Le voy a contar. Muchos han olvidado a Dios. Y en esas casas bonitas que hoy tienen, lujosas que hoy tienen los cristianos, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la palabra de Dios? Pues resulta que aquí encontramos que Josías encontró la palabra de Dios... Debajo de los escombros. Sí, mi querida familia, no se rasguen las vestiduras. Es lo que queda claro. Es lo que el Señor quiere venir a enseñarnos. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Será que la hemos tirado igual a la caneca de la basura? ¿Será que la palabra de Dios hoy está entre escombros? ¿Será que la palabra del Señor ha sido olvidada? Sí. Cuando Josías encontró la palabra del Señor, mandó a traer a todos los que sabían del tema y les dijo, háblenme de esto. Y así fue. ¿Sabe qué pasó? Hubo algo que me llamó poderosamente la atención y es donde quiero resaltar eh, la charla el día de hoy en este, en este tiempo devocional. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Josías lo que realmente hizo, lo dice la, la profetisa, mire... Tu corazón se conmovió. Te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras. Lloraste en mi presencia. Y el Señor le dice: A Josías el Rey. Miren, ¿usted se imagina que Dios nos esté hablando? Yo, yo quiero por un momento, escuche lo que Dios está hablando a su corazón. Mire que hay un salmo que dice que Dios nunca despreciará el corazón contricto y humillado. Cuando Josías se dio cuenta que este era el libro de la ley, rasgó sus vestiduras, oyó la palabra del Señor y de verdad que se conmovió. Y como el Señor conoce los corazones, Dios le dice, cuando oíste mi palabra, te conmoviste, te humillaste delante de mí al oír mis palabras. Cuando oíste sobre este lugar, sobre sus moradores, ¿y qué hiciste? Te humillaste, rasgaste tus vestiduras, lloraste en mi presencia. Yo pregunto una cosa, mis queridos oyentes de Maná. Ustedes que se levantan, ustedes que me dicen, Pastor, lo oigo todos los días. Yo les he dicho una y otra vez, no es que oigan todos los días. La pregunta es, ¿qué tanto este devocional ha convertido su corazón? La pregunta es, ¿qué tanto este devocional es algo que se convierte en un alimento espiritual que realmente lo lleva a usted a tomar decisiones espirituales. Porque esto de oírlo, pues termina oyéndolo miles y miles de personas. Yo quiero decirle, nosotros hace rato le perdimos el rastro al devocional Maná. Son cientos y miles de personas en los cinco continentes que escuchan este devocional. Yo realmente hoy tengo testimonio de cientos de personas que se han convertido. Hoy son nacidos de nuevo, matrimonios restaurados, personas que son edificadas en cárceles, en hospitales. Pero Dios sabe que el primer día que yo empecé a hacer estos audios, yo nunca hice este audio para que llegara hasta el último rincón de la tierra, no. Yo hice este audio con un propósito, enseñar la palabra de Dios. Y con el tiempo entendí que la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando a mí me preguntan cuál es el éxito de este audio maná y por qué llega a tantas personas, no tengo sino una respuesta, es que es la palabra de Dios. Este no es un devocional de motivación ni para oír palabras bonitas, es para oír la palabra de Dios. Y ahí me llama la atención que hubo un hombre en la Biblia, el rey Josías, que cuando oyó lo que estaba escrito, como no lo había oído antes, como para él era desconocido cuando él oyó, Mire lo que le dice, es que es el Señor. No se lo está diciendo ni el profeta, no. Fue Dios mismo el que le mandó a decir a Josías estas palabras. Cuando oíste mi palabra, tu corazón se conmovió. Te humillaste para oír mis palabras... ...acerca de este lugar y de los moradores de este lugar. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestiduras... ...y lloraste en mi presencia. Yo les pregunto esta mañana. ¿Será que cuando usted oye la palabra de Dios... Su corazón se conmueve, su corazón se humilla, usted rasga su corazón, llora en la presencia de Dios diciéndole realmente reconozco, sé que es tu palabra y quiero que pase algo en mi vida. Y el Señor cuando le dijo eso a Josías, le dijo, mire, como usted se ha actuado así conforme a mi palabra, entonces el Señor le dijo, yo te he oído. Y yo te recogeré con tus padres, serás recogido en un sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Tremendo. O sea, tenemos en toda su fuerza la hermosa ilustración de Josías humillándose delante del Señor y recibiendo la promesa que los juicios de Dios serían retirados. Por lo tanto, dice la Biblia, si nos humillamos... Los juicios de Dios pueden ser retenidos y no venir sobre nosotros. Y usted puede ver esa verdad en un rey, en Acab. Acuérdate que Acab fue rey de Israel y fue uno de los reyes más malvados que jamás hayan existido. Y el poderoso profeta Elías había decretado juicios terribles contra él. Pero cuando éste escuchó la palabra del Señor se arrepintió. En Primera de Reyes 21, 17, 21, 27 nos cuenta que Acab escogió caminar ante Dios apacible y humildemente vestido de silicio Y después leemos en el mismo capítulo del primer libro de Reyes 21, pero ya en el 29, que vino a Elías palabra del Señor que le dijo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días que su, de su hijo traeré mal sobre esta casa. Así usted y yo, mire, podemos ver que a causa de sus actitudes, tanto un rey piadoso como un rey malvado, aplazaron los juicios de Dios. Ciertamente, nuestra actitud en estos tiempos del fin es muy importante. Puede que no podamos aplazar los juicios universales, sin embargo... Con la actitud correcta podemos proteger a nuestra familia y a nosotros mismos. Es una actitud de humildad y mansedumbre, caminando apaciblemente delante del Señor. Y verdaderamente esto es muy importante. Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice, Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. ¿Por qué no ora conmigo? Señor, qué actitud tan bella hay en este rey Josías. Escuchó tu palabra y tembló ante ella. Se humilló oyéndola. Rasgó sus vestiduras. Pidió misericordia. Señor, es que eso es lo que tiene que producir tu palabra. Tu palabra no es para que la escuchemos. Y ay, tan linda, tan rica. No. Tu palabra es para que produzca un efecto sanador, transformador y sobre todo para llevarnos al genuino arrepentimiento y al corazón nuevo que tú has decidido darnos. Señor, Josías no fue el único. Acab también, siendo un hombre tan perverso, dice la Biblia que se arrepintió. Pero lo más bello de todas estas historias es que dice que cuando ellos se arrepintieron y pidieron perdón, Dios se volvió de hacerles daño. Dios no hizo ni ejecutó los juicios que tenía para ellos. Usted sí se imagina cuántas cosas podríamos evitar si tan solo nos volvemos a Dios. ¿Saben por qué? Porque ayer lo decíamos. Es que el carácter de Dios es ser misericordioso. Y Dios tiene misericordia del que quiere. ¿Sabe de quién tiene Dios misericordia? Del que se humilla, del que se arrodilla, del que se inclina, del que reconoce. Y a eso nos tienen que llevar estos tiempos de devocional a que realmente Dios nos lleve a una vida nueva, a un arrepentimiento genuino y verdadero. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Papito Dios, yo te pido que nuestros corazones, oyendo tu palabra, oyendo cada día el mensaje de salvación, realmente nos volvamos a ti. Señor, yo no quiero que cientos y miles oigan maná, pero que no pase nada en sus vidas. Yo no, algún día yo no empecé este devocional para que la gente oyera un devocional, sino para que realmente oyendo la palabra se convirtieran y dejaran que tú sanaras sus corazones. Y esa es mi oración esta mañana, que a cada lugar, sitio, persona y corazón que entra este devocional, este devocional lleve salvación y vida eterna y los corazones se arrepientan de, gen, de manera genuina y verdadera. Gracias por todos ellos. Que tu bendición, que tu presencia, que tu gracia y misericordia sea sobre todos. Dios los bendiga, que su presencia los acompañe. Recuerden que Dios está con ustedes y que si ustedes se vuelven a Él, Él se volverá a ustedes. Señor, nos encomendamos a ti pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana para que sigamos esta interesante historia del rey Josías. Bendiciones para todos.